0: Amiga, qual a ressaca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman.
1: Oi, eu sou Estevam. Oi, eu sou A Ana Alves e essa é a Ressaca Literária, o Podcast. A gente tá aqui, né? Com nosso carisma de milhões. <risos> Ou de centavos, depende do ponto. Ou de centavos, depende do dia. Cara, fazer algo diferente Vocês viram que a gente está Nós estamos trazendo coisas diferentes né E esses dias vendo o, o, Um youtuber que eu sigo né No caso, uma booktuber A Carinha do Cabo tv é, Ela sempre está trazendo Booktag né? E a gente, assim O nome da booktag já é a própria Cara do Ressaca Literário A própria cara de Manoela Porque não tem nada mais a nossa cara Do que a vergonha alheia então, hoje a gente vai responder para vocês essa tag, vergonha alheia. a gente vai deixar as perguntas aqui na descrição do podcast e também lá no, no a gente vai conversar e brincar com vocês também lá no direct do nosso, lá nos stories, né? no direct do Instagram, e a gente também gostaria que vocês respondessem para a gente, né, então, para não ficar muito grande, porque são oito perguntinhas, né, no caso aqui serão oito
0: para mim, oito para a Manoela, e aí, amigo, Vamos começar! Tá né? Vamos pagar assim. esse mico que a vergonha alheia? Vamos, vamos pagar esse mico. Vamos lá, né? Eu vou tentar, pelo menos. Separei aqui alguns títulos, ainda estou indecisa com outros, mas.
1: É, o negócio da gente responder book tag é isso, porque hora a gente não está lembrando de, de quem indicar, né, em cada livro, Sim. outra hora a gente fica indecisa porque acabam colocando mais de um na mesma categoria. É, Exato.
0: É difícil mesmo. Ah. Eu acho que essa é a graça da brincadeira Colocar você hum. em uma, uma awkward situation Ai meu Deus, vamos lá Vamos colocar a nossa saia justíssima aqui Pra gente não conseguir nem hum. <risos> Agora um sim. Passo. Agora você vai ficar sem carisma Detesto ter que me decidir sobre coisas Ai que horror vê se você entrega tudo, tá? Vamos lá Vamos cantar
1: <risos> É um livro Que você tem vergonha de ter amado
0: quem vai começar? Vou tirar zero e um. Hum. Hum. Essa eu posso ir. Eu acho que essa é fácil para mim. Eu, pelo menos quando eu li, eu falei, putz, eu já sei. De cara, assim. Belo Desastre. Ai, gente. Eu imaginei que você fosse responder isso. É, assim. Vou, vou tentar ser sucinta, porque a gente tem bastante perguntas. Somos duas, né? Mas é, eu gosto de Belo Desastre. Eu tenho medo, muito medo de revisitar o livro. Acho que faz anos que eu não leio. Eu lembro... Pouquíssimos detalhes. Porém, contudo, entretanto, eu já falei isso daqui. Tem um disclaimer para gostar de Belo Desastre, que é... Gente, quando eu li esse livro, eu tinha, tipo assim, 14 anos. 3, 14 anos. Então, assim, naquela época, a minha cabeça era completamente diferente. Então, eu achava que... Nossa, era isso que eu precisava na vida. Eu precisava de um Travis Maddox. Mas, assim, hoje eu consigo entender que não. Que a história é muito problemática. É pelo pouco que eu lembro. E depois... Por muitas resenhas que eu vim lendo né, durante esses anos E hoje em dia a gente consegue identificar que Belo Desastre É um título (coughs) extremamente problemático Assim como eu critico várias vezes aqui o After Virou até uma piada interna Mas eu preciso também dizer que Belo Desastre não fica muito atrás Pelo que eu me lembre Tenho medo de revisitar porque é uma memória que... Sabe, eu eu não sei se vocês conhecem a expressão em inglês Que se chama guilt Pleasure Que é basicamente quando você... Gosta de algo que é um. É é exatamente essa tradução. É um prazer culposo. Você tem uma vergonhinha. Mas é isso. Eu eu, eu gosto de. É uma vergonha alheia. né? É uma vergonha alheia. Eu acho que assim. e, e E outra também, né? A o ponto de eu ter deixado também de acompanhar, por exemplo, os livros dos irmãos, é porque eu não consigo separar o CNPJ do CPF. Então, a a Jamie Maguire, hoje, ela tem algumas posições muito controversas. Então, ela é uma pessoa, tipo, antivacina, ela é é uma pessoa que tem uns discursos problemáticos com o ex-presidente Trump, né, que 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 ela... Provavelmente é de direita. Então, assim, então, tipo assim, ela pode até se encaixar numa outra pergunta, né, da... Da, da... Exa- da TAG, exatamente. Da tag. Então, assim, eu, eu tenho esses problemas com ela e eu sou uma pessoa assim, gente. Eu não consigo separar o CNPJ da pessoa física. Se eu tenho um problema com você, vai ser assim. <risos> Temos exemplos internos aqui. A era sabe disso. Então, é, seria muito hipocrisia da minha parte não fazer essa diferenciação com, com ela. Apesar de eu ter memórias afetivas muito boas com o livro, é Belo Desastre, realmente é o livro que eu tenho vergonha de, de ter amado. Olha,
1: pra mim. É... Ai, tá, vamos lá. O amante do Tritão. Ele tá na minha Não, lista também. Tipo... Cara, tipo assim, o livro é bom, vai. É, é bom,
0: incrível, mas é. É uma, zoom, é uma sensação, assim... De... Enquanto você tá lendo, você tá pensando em, tipo, anatomia. Aí assim. você vai... ah, fica assim... O que está acontecendo aqui? É.
1: Mas é legal, sabe? É... Não tem muito o que falar dele não.
0: Tipo, é uma não farofa não
1: esquece... divertida. Vocês não apercebem... E é uma farofa enorme.
0: enorme. Porque, tipo, é uma
1: série que... muito grande, né? Tipo, você não leu é um todos? livro que é grande. Oi? Você leu todos os livros da série? Eu acho que eu li só uns três. Não, eu li só o primeiro mesmo. Não, eu eu li uns três que aí já é é o amigo do amigo sabe, é uma galera muito grande então assim, é uma farol, tipo assim ninguém precisa saber que vocês vão ler, mas é legal vocês lerem, sabe? Hum. Vou vou me estender muito não, porque o nome já é muito sugestivo né? nós temos um sereio, né? Digamos assim (risos) Nós temos um romance entre. Não, Se não bastasse, assim, é, diferente do que a gente costuma falar aqui. Gente, se não, vocês não, não é um... conhecem essa romance. pérola,
0: procure. Vocês não...
1: Tipo assim, não basta que esse. Assim, não é um romance é hétero. É, é, uma... é um Tritão. É
0: um sereio masculino, assim. Mas, mas eu achei... É muito legal. É tão aleatório que eu não sei da onde a autora tirou essa ideia. É
1: um um rolê muito aleatório. Mas é um rolê bom, vale a pena. Tipo assim, você não vai estar gastando seu tempo, o tempo que você investiu. A segunda pergunta da tag é... Um romance problemático que você vergonhosamente ainda ama.
0: Ah, isso é muito fácil pra mim também. Essa, essa pra mim, eu acho que foi uma das únicas que eu, tipo... Na hora. Respondi a pensar. Então fala você.
1: É O Morro dos Ventos do Verdade, é um clássico. Tipo, um super clássico. É... Mas, tipo assim, o que ele tem de bom, de clássico, ele tem de mega problemático.
0: Gente, pelo amor de Deus, interna é difícil. É, mas eu acho que o, o, o problemático desse livro também, acho que eu nunca li, mas eu acredito que seja pela. Eu conheço a história, mas pela datação, né? Eu acho que ele ficou problemático conforme os anos foram se passando, né? Ou não?
1: Na verdade, não, né? Porque, tipo assim, a gente tem aqui uma história que foi feita, se eu não me engano, ela é para menor de idade, quando ela escreveu. Se eu não me engano, ela era filha de pastor. Eu não sabia e, desse rolê. E literalmente, tipo, ela, inclusive, nem o nome dela foi publicado, né? Então, tipo, e, e mulher, publicar um livro. Mulher, tem que, minha filha, você tem que ir lá, cozinhar, vai lá pra pedra, esfregar suas roupinhas, lavar suas roupinhas. E, e uma para proporção, tipo assim, né? Tem aquele meme que diz, né? Tipo, a, é ah, eu te fala que nem eu quero que você me ama igual o Roberto Carlos amava Maria Rita. Não tinha um, uma brincadeira sem graça desse tipo. É. Se você falar, tipo, eu quero que você me ama igual o Red Cliff, filha, saiba que é uma doença fodida e que vai literalmente além da vida, né? Porque esse homem era um doente psicopata que não respeitou nem o cadastro da defunta, da né?
0: Então, ai, meu Deus. É sobre isso. E não tá tudo bem. Ai, mas é bom, velho. É um clássico. Eu não li eu eu amo, essa história, né? tipo, mas eu, eu sei que é um clássico. Vamos lá. Para mim, um romance problemático que vergonhosamente ainda ano. Ai, pode entrar, Anastácia Stil e Cristiano eu Cinza. Eu já ia dizer Cristiano <risos> Cinza. Ela vai falar do Cristiano Cinza, gente. Pode entrar. Vocês são os protagonistas. Ai, gente. Gosto de 50 Tons de Cinza. Tem muitos problemas, eu sei disso. Mas eu acho que eu gosto dos 50 Tons pelo que ele representa. Eu acho que o 50 Tons marca um ponto muito importante da literatura contemporânea, fanfiqueira, de cenas eróticas. Eu acho que ele é o ponto-chave para a gente conseguir entender esse movimento dentro da literatura e chegar onde chegamos hoje com com autoras independentes dentro da Amazon e publicando seus livros de formas livres. Então, eu, eu... A liberdade feminina de uma forma geral, né? Exatamente, dessa liberdade A gente poder se expressar e não ter Vergonha de ler ler Um livro onde fala De sexo, que tá tudo bem então eu, eu acho que 50 Tons de Cinza ele continua sendo problemático e eu não excluo nenhum dos, das problematizações que existem dentro dele inclusive eu sou uma das primeiras a falar isso acredito que agora nessa última trilogia que saiu que é a história contada pelo ponto de vista do Cristiano Cinza a gente tem é, um como é que eu posso dizer a gente tem como se fosse aí o a James tentando ali reparar alguma, a, a parar algumas arestas de problematização que ela ouviu durante os anos acho que assim, ela tentou e isso é muito importante quando uma autora tenta de fato, já elogiei Sara de Mesa aqui por conta disso porque tentar também é uma forma delas estarem mostrando que elas estão atentas ao que o público está falando, mas ele continua sendo um, um romance né, erótico que eu, que eu gosto mesmo sendo problemático exatamente pelo que ele significa na literatura e acho que também na minha vida pessoal, eu acho que Ler 50 Tons de Cinza foi muito libertador pra mim Eu tava numa época no ápice da minha adolescência não sei como minha mãe permitia é, Eu ler esse tipo de coisa Eu acho um surto que eu li esse livro Com a idade que eu li Mas acho que Ele é válido até hoje E se você hoje lê, e problematizar ele Que ótimo Você entendeu o que é não romantizar Então é isso Perfeita! O terceiro é um autor que só faz o fã passar vergonha. Esse eu acho que eu sei qual é, o da o da Nai. E pode ir, Nai, pode começar você.
1: Então, aí, tipo assim, ela falando desse negócio, dessa questão de que é legal quando a autora, né, vai lá e se se retifica, né? Ratifica do, do que ela do que ela tá das metas que ela falou, que ela cometeu, ela Esse retrato né? disso, é infelizmente, né, aqui eu vou estar citando um que fez muita, fez e faz, de uma certa forma, né, porque eu não vou apagar a minha infância por conta dela, é, não só da minha infância, mas faz parte da infância de muita gente. Hoje eu acredito que uma boa parte da massa leitora é, existe por conta dos livros dela, Ela. né, por ter, porque né, Real Porta abriu as portas para da literatura para muita gente, mas, tipo assim, é uma autora que não faz nada para se retratar de toda a merda que falou e fala, e que é algo que é totalmente diferente, que não condiz em absolutamente nada com a própria obra que ela criou. Ok, que hoje eu entendo que Harry Potter tem sim alguns problemas... né? É...
0: Né? que hoje, que hoje não é inaceitável. É, sim, mas né? eu acho que os problemas... Mas, tipo assim, cê... De, desculpa te interromper, amiga, mas não. eu acho que os problemas do, do Harry Potter eu nunca li, mas pelo que eu entendo é mais a representatividade mesmo, né? Não, não nem tipo, tanta a questão
1: da representatividade, porque se a gente fala, tipo assim, tem poucos, mas tem. Eu acho que vai mais dessa, dessa questão, tipo, por exemplo, há brincadeiras gordofóbicas há muito essa questão do abandono, hum. então... Só que, assim hoje em dia, hoje em dia talvez não fizesse tanto sucesso quanto um dia já quando já foi feito né uhum. mas a mas tipo, ainda assim, sabe é que nem aquela história que tipo, talvez hoje em dia uma das assassinas não fizesse sucesso,
0: talvez eles fossem
1: cancelados exato exato se fosse hoje em dia houvesse com essa cultura do cancelamento o, a questão fosse mais forte porém a gente não pode negar a importância da obra na vida de, de muita gente né e, tipo então aqui eu não consigo citar ou lembrar de outra autora que não seja essa assim, que venha primeiro, grande brilhante, assim, o letreiro já, sabe me cobrindo de tão grande que é do que a J.K. Rowling porque de fato... E ela não volta atrás, né? Nada! Quanto mais ela fala, pior fica sabe? Quanto mais ela mexe tipo, tem coisas assim que, sabe não condiz, não, não não dá não dá, nem parece que foi uma mulher que lutou tanto para criar os filhos sozinha, uma mulher que, que não, e ela ainda abuso mais ela que do que o marido
0: não, e ela teve que, eu entendo que ela teve que publicar os livros dela até com codinome, né? Porque é o exato, pra não saber que é uma exato, mulher, né?
1: Exato, nem sabe, não, não, não dá esse plano aí, eu não passo. Não vou dizer assim, ah, é, não cabe a mim ter a vergonha porque não foi eu que cometi, mas eu amo muito a obra dela, e sim, causa, tipo, né? Nesse ponto a gente acaba. É difícil separar totalmente o CNPJ do CPF pela importância que teve na vida, não só na minha, mas tipo, de muita gente. Eu tenho uma amiga que sei lá, tem mais de 30 tatuagens, e, e mais de 60% delas são relacionadas a Harry Potter. E aí, vai fazer o quê? Vai arrancar a pele? Não tem como, né? Tipo assim, infelizmente, colocar o chapéuzinho da vergonha e seguir o baile, né? Fazer igual, por exemplo, a própria Emma Watson, que é a atriz que interpreta a Hermione, que é ativista, assim, ao extremo e, tipo, (risos) soltou isso. Qualquer oportunidade que ela tem, ela praticamente estapeia a autora, né? No próprio documentário de, de comemoração aos 20 anos, né? Do lançamento da saga. Se você ou, prestar atenção no documentário, algumas falas da Emma são indiretas
0: para a autora. Esses ela dias soltou, ela apresentou... Ela, ela já pra, apresentou para a J.K. que ela é sem carisma. <risos> eu não vai eu
1: esquecer isso! Ai, mas eu também estou aqui para casa ela esqueça. Eu vou lá e lembro Quando ela precisamos ter carisma. Mas, enfim... Hum. Ainda esses dias, a Emma também apresentou um, um, um prêmio e a primeira fala dela já foi logo tipo Somos Todas Bruxas, né? Então, Emma Watson, rainha de K. e madinha.
0: Ai, meu Deus. Bom, para mim, esse tópico é dividido. Eu eu tenho eu, eu leio muito livro de ficção é, de suspense mesmo. Eu poderia colocar a Emma Maguire aqui, porque, de fato, as posições dela me incomodam muito. Ela, tem algum, ela teve, né, nos últimos anos, algumas falas é, de preconceito racial. Isso, para mim, é, é inaceitável. Eu acho que é, racismo é uma coisa que mexe muito comigo. Óbvio que eu não sou uma pessoa né, com, com direito de falar, porque eu sou, eu sou branca, mas é, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é uma pessoa negra e eu sei o quanto ela sofre com o preconceito. Estou falando do meu padrasto. E e assim, eu eu não teria como... Racismo é uma coisa que mexe pessoalmente comigo. Então, assim, é é difícil. E foi depois dessas declarações que eu decidi simplesmente abandonar a saga né, dos dos livros dos irmãos. E eu não tenho como devolver os livros. (risos) Mas eu tenho dó de jogar fora também, porque tadinha das árvores morreram à toa. Então, eu só não propago mais a a obra dela. Acho que ela é uma uma autora que eu poderia colocar facilmente aqui. Porém, eu acho que eu vou colocar também ela e outro autor. Eu eu, eu fiquei assustada uns tempos atrás quando eu li uma matéria de um jornal aqui nos Estados Unidos falando do AJ Finn que é um autor que ficou em evidência aí, depois que saiu o livro dele, né? A Mulher na Janela, inclusive adaptado pela Netflix, se eu não me engano. É um livro que é assim, né? Abalou as estruturas da ficção. Eu acho um livro ok, gosto muito, mas eu acho que é uma narrativa até muito previsível, se você for ver, né? Mas... É, eu gostei, eu não sou enlouquecida nele, né, mas gostei inclusive A Mulher na Janela é o único livro que eu li dele só que depois começou a pipocar umas, umas situações de que assim, gente o cara é completamente eu esqueci a nomenclatura para isso mas ele mente como ele respira e é uma coisa gente, isso é muito preocupante E, assim, ele enganou uma galera. Ele entrou na editora com com um rolê de, tipo assim, currículo falso. Nossa, gente, um rolê tão absurdo que tem acontecido, que ninguém checou. O cara fingiu que ele tinha uma doença, sabe? Assim, depois ele veio... Gente, uma doença no cérebro. E depois ele veio ao público falar que ele tinha bipolaridade. Assim, olha, um show de horror e caos. Então... Eu acho que ele é um autor que causa vergonha para os fãs, assim. Não não tem como, não. Então, acho que eu colocaria o AJ Finn e a Jane Maguire aí. Bom, então vamos para a quarta pergunta, que é o boy lixo que um dia conquistou o seu coração. E aí, Nayara? Como será tá pronta, tá preparada, quer que eu vá primeiro Não, essa essa pra mim foi muito fácil
1: essa pra mim foi tipo muito fácil é... quem me acompanha tipo desde a época que eu escrevia lá no blog Outlander Brasil é, as lives do Coxinha na Erde e tal sabe que desde que eu comecei a ler Outlander primeiro eu me apaixonei pelo Frank Randall que é o marido da Claire né a gente tipo assim a série começa a Claire né? vocês sabem a Claire é casada e eu me apaixonei, tipo... Nossa, um gentleman. Vi série, li o primeiro livro, li o segundo livro. Quando foi no final do segundo livro, eu... O que está acontecendo aqui? Oi, tudo bom? Você chega, primeiro que você tem que parar para prestar atenção a questão da ordem cronológica, né? Porque a mulher viaja 200 anos pro passado. A partir ali daquela data que ela, que ela se encontra. E daí, cê, no terceiro livro, você faz assim, tipo... Hum, ah, mas tadinho, ele deve estar tá se sentindo traído e tal. Quando chega no quarto livro, você diz assim... Que bosta. <risos> que eu pronunciei o nome desse homem com o coração do lado. Eu fui enganada, eu quero meu dinheiro de volta. Eu me sinto indenizada. Eu quero ser indenizada. Eu se- eu quero ser- Não, mas o sentimento que eu tive foi esse. E eu lembro que... É, né quem obviamente quem já sabe de tudo isso então é porque me acompanha sabe que eu coleciono Funko pop e os Funko pop de outlander são extremamente raros é tipo assim você achar é, é, quando eu consegui o frank para mim foi ai meu deus eu consegui o frank e tal quando ele, ele já estava para é, exportação para chegar para mim tipo assim não foi barato e eu aí imagino. eu li essa parte aí eu, meu deus eu gastei tanto eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero ser e indenizada. Gente, eu quero ser indenizada. É, Para mim, tipo, ai, ah, podia colocar qualquer um desses mocinhos que a gente lê, que é isso, que é aquilo, sabe? Que é aquele meme do, do, do moreno triste, do passado sombrio e tal. Poderia usar eles tem vários, tá aí, Romeu pra isso, bater na nossa porta, que eu poderia. É porque, amiga, ele é lixo, né? Ele foi lixo, né? Porque é imperdoável que O Romeu. Ah. Ele mesmo disse que o crime dele, né? Foi uma coisa imperdoável. Não tem perdão porque que ele fez. Mas... É, eu prefiro citar aqui, de verdade, um, um boy que até vai tá fugindo das ah, nossas... Ah, mas sabe o que que é? O Romeu, ele foi lixo tentando acertar, sabe? Ah, não, não Manela, tem coisa que o <risos> Romeu não tem pano, não. Não vem, não. Não vem, não, que não dá, não. E, tipo assim, eu não tenho. Pelo contrário, se eu pudesse, é, ainda bem que o Frank Randall, né, morreu. Ele morreu, justamente, fazendo merda bem feito. Eu não vou dizer que ele traiu a, ele traiu a mulher dele, né? Porque ele não quis dar o de bolso. Então, foi traição, né? Que ainda tava casado. Nossa, ele teve feito, que lutar né? pelo letigioso. Vai, boa. vai. Minha filha, Manuela, você tem que... Tipo assim, eu não vou falar pra você ler, não, porque é... cada livro é um tijolo. Mas, assista a série. Assista a série e aí você... Volta aqui pra você conversar comigo. Você vai dizer assim, vamos voltar lá para 1945 para ser feminista ao lado da Cleo, porque...
0: O babado é mais ou menos por aí. Ai, meu Deus. Bom, o meu boy lixo que conquistou o meu coração. Ai, gente. Bennett Ryan, de Cretino Irresistível. Ai, ele é o primeiro aí do, dos amigos, né? Da, da saga dos, dos cretinos irresistíveis, né? É, eu amo ele, eu gosto muito dele e do Max. É, gosto do Will também. Mas eu acho o Bennett mais lixo, assim, de todo. Porque eu acho que a sequência dele ali com a, com a Chloe, eu, tem algumas posições dele que eu acho inaceitáveis. Por exemplo, a, o, que, o que é o motivo da, da separação deles né, no livro, que ela some e tal. Eu acho que aquele discurso dele, tão. É assim, é imperdoável. Eu não perdoaria, né? Óbvio que no livro ali cadelou e sofreu e foi lá, pediu desculpas, depois disso ele vira realmente, tipo, o fã número um dela, cadela ela, horrores mas eu acho ele um boy lixo sem contar que ele é possessivo ao extremo, ele é super ciumento é, vários rolês errados, né gente, que a gente sabe que é errado porém, contudo, entretanto ai gente, ele é uma gracinha <risos> Pra dizer, assim, por baixo, né?
1: Manoela, não tem jeito, né, gente? Vocês vão perceber. Eu tento, gente, colocar um pouco de juízo nesse coração, nessa alma. Essa alma sem carisma. Mas não
0: tem, jeito, né? Ai, a minha alma sem carisma gosta de sofrer, entendeu? Meu <risos> então, assim, então, eu gosto eu, eu acho o Bennett Ryan, né? O, o Benny ele, Eu acho ele extremamente Problemático, assim, em várias Coisas, todos os meninos, né? Ele, o Will, o Max, eu acho Todos eles muito problemáticos, eu acho que as meninas São muito fodas, assim, elas né a, a Hannah Elas conseguem Ali, dentro da medida do possível Controlar, né? O, o macho Hétero que existe dentro deles, mas é difícil. E aí, dentre todos, eu acho o, o Ryan, assim, o, o Bennett, mais. Ele é muito fora da casinha, assim, várias papas. Pura e radiação. O livro mais vergonhoso que já favoritei. Hum... Não, pode
1: começar. Ela sempre joga batata quente pra cima de mim, né? Mas eu vou, eu vou, eu vou bonitinho aqui, é, amiga. Me ajuda que eu não sei, mas é, eu não sei falar o nome da, da autora. É Victoria Halvenheim, uma coisa assim, que é no caso aqui, eu vou estar falando de a rainha vermelha. Ok, vou trazer a rainha vermelha para cá por conta é, tipo assim, da série, não vai ser nem o livro, né? Tá até eu mandado uma roubadinha aqui. Mas, porque assim, quando você começa a ler uma série e tá todo mundo falando que a série é boa, então você, né, supõe que você vai ler e vai ser tudo bem até o final. Sim. Vai estar tá tudo, tudo tranquilo, né? Tranquilo é, favorável. Eu favoritei o primeiro livro, é, né, que ali é a história da Mary Baron, né? A história que é dividida entre os prateados, os vermelhos, Tá? É um universo muito bem escrito É um universo que eu achei, assim, coerente E a minha var- a Vergonha aqui a minha É porque eu fui com muita sede ao pote Favoritei o primeiro Favoritei o segundo, o terceiro eu já perguntei Oh Deus <risos> o, que estão fazendo? Que que tá... o que que aconteceu aqui? E o quarto Que seria, tipo, né, o desfecho da série e tal Sabe o que? Era para ter aquela vergonha, aquela pergunta aqui, assim Tipo, qual é aquele livro que você não deveria nem ter lido? Por exemplo é o final, o final para mim foi vergonhoso, né, então assim, em radiação pura, a Isa, que a Isa está sempre aqui com a gente, no podcast, a Isa ama fantasia, e daí a a, a esperança da Isa, né, que eu volte da série é que, há um quinto livro, que é uns três ou quatro contos, e tem, tipo assim, são três contos, do meio da história, né, de ações específicas do meio da história, e dois contos que se passaram pós o final da história. E ela diz que, se eu levar em consideração esses dois contos do pós-final da história como o final da história, então eu vou ficar feliz com a série, porque condiz muito mais com o final do que o próprio livro que seria o final. Eu tenho o livro, eu li? Não li. Então, portanto, para mim, a série se tornou em radiação pura e continuará nesse quesito até que eu crie vergonha na minha cara e leia esse livro dos contos se eu não me engano é Tempestade de Guerra uma coisa assim ou não bom, o meu é um livro que eu a li... vagabunda tá mandando eu ler eu falar primeiro porque ela tá catando ainda qual, ela tá mais dúvida de qual a resposta dela não sei o que eu faço com Manuela sem carisma não
0: Ah, mas eu vou falar o que você vai fazer comigo Olha aqui, peguei um livro Que eu lembro que na época que eu li ele Gente, eu tenho toda a série Ai, que Deus, que vergonha que eu gastei dinheiro com isso Sério, eu não consigo lidar com a Manuela de 10 anos atrás Eu tinha mais ou menos por aí, por volta de uns 14 E eu fico pensando, meu Deus, o que que minha mãe tava fazendo que me deixava consumir esse tipo de conteúdo. Eu vou te dizer o que é, porque mãe chega aqui e olha assim, olha, minha filha
1: é tão culta, minha filha lê tantos os livros, sabe, é tipo aquele meme, aquele Reels, né, que tá na modinha. Tá, e aí, se a minha mãe só é o que eu leio, ela, ela só me
0: recebe com água dentro. Não, hoje a minha mãe, ela tem plena consciência, mas eu não sei se eram as capas que enganavam ela, porque ela é que comprava. Então, tipo assim, eu só ficava, mãe, que eu via no Tumblr, Amiga, né? Porque ela não prestava atenção, porque hoje em dia as capas não enganam mais ninguém. Não. Ninguém, ninguém. Ó, nem você vê. capa de livro de drama. Olha a capa desse daqui. Você não diz que é um hum. livro, né, erótico.
1: Ah, mas hoje em dia, nem, nem até os mesmos livros de, de drama tem umas capas
0: sugestivas. Vergonha tá aí pra nos matar de vergonha, né? Ai, ah, eu amo a capa de vergonha. Eu acho tão contraditória. Eu amo, eu amo. Não entendo quem quem não gosta. Acho que a Britney foi, assim, olha... Especi... Nossa, ela colocou todo mundo no bolso. Esse livro é muito antigo. Eu não sei qual é a data de publicação dele. Eu sei que ele é um livro antiguíssimo. Eu li ele mais ou menos. Ali eu tinha uns 14, 15 anos. Eu achei ele no Tumblr também. eu sei que ele foi publicado no Brasil pela Arqueiro. E é a... a digamos assim, é a série das paixões sem limite, né, o nome desse livro é Paixão Sem Limite, é da Abby, eu não sei falar o nome da autora, é Abby Glines, eu acho, que é, eu acho que é assim que se fala, uh, esse livro, ele, eu acho, eu nunca pesquisei a fundo, mas eu acho que ele é uma fanfic de alguma coisa, que não é possível, é, ele, eu não sei nem explicar, mas assim, é uma menina que ela tem, ela tem uma adolescência normal e tal, E aí a mãe dela meio que ficou doente, não não tava bem. E depois aí ela vende, a a mãe dela morre. Gente, isso não é um spoiler, tá? Tá lá na sinopse. A mãe dela morre e daí ela vende a casa que ela morava com a mãe e ela vai pro Alabama. Então ela tá aí, 19 anos, sozinha e tal. O que acontece? Eu não lembro agora se ela vai pra casa do pai dela, mas eu acho que é isso. Ela vai pra casa do pai, se eu não me engano. E, ai, eu não lembro agora. Não, eu acho que ela vai fazer algum rolê na... Gente, eu não lembro. Ela vai fazer algum rolê na Flórida. E lá ela se apaixona pelo filho de um astro do rock. Eu acho que é isso. Olha, assim, olha esse roteiro de milhões ou de centavos. Fica a critério de vocês. Mas é isso, gente. Esse livro é muito vergonha alheia, porque, assim, é muito problemático. É, assim... Ele tem uns plots, umas reviravoltas, meio do nadão. Você não entende o que está acontecendo ali em em dado momento. E eu lembro que quando eu li... Gente, eu li todos. Eu eu sei que ele é uma série. Então, eu li O Paixão Paixão Sem Limites. Amor Sem Limites e Tentação Sem Limites. Eu acho que é a série, né? Que são são os três. Eu esqueci o nome do par romântico dela agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Rush, é, Rush é o nome do, do menino lá, que ela é apaixonada, e a menina é a Blair. Então, assim, a gente, assim, radiação pura. É um livro super. Também, se não me engano, tem o quê? 200, 300 páginas? É assim, é o puro suco do watchpad, real. E eu lembro que eu fiquei fissurada nessa série, eu favoritei todos os livros. Hoje eu fico pensando, meu Deus o que estava acontecendo. Eu estava praticamente Americas Maricas Brain. Então, é isso. É... Esse é o, o livro que eu tenho total, assim, vergonha, vergonhoso que eu favoritei. Paixão sem limites.
1: É a próxima pergunta, a sexta pergunta, é um livro que você tem medo de reler e passar vergonha. Fácil! Mole! Mole! Lógico, todos os vezes que eu peguei minha... Preciso nem parar pra pensar. Morro de medo de levar essa vergonha, amiga. Porque, tipo assim, quem leu essa merda sete vezes, e aí sete vezes chorou, feito uma cadela, descondenada. Como é que tu chora por um homem que faz daquele tanto tipo... O que foi, amiga? Tô assustada, porque assim... <risos> Não, porque foi tipo assim... Gente, sério, o Romeu, ele é apaixonante. É, mas o erro dele foi muito errado. <risos> tipo assim, o réu foi muito, muito pesado, e ainda assim eu não consigo largar o rosto, o osso, tipo assim, eu li sete vezes, As sete vezes eu fiquei mal de chorar, esses dias ainda, tipo, depois que você terminou de ler, não sei o que que tava rolando aqui em casa, que do nada eu comecei a chorar, ai, que saudade desse bosto, queria tanto tudo, mas eu não estou preparada, e, tipo assim, só da saudade,
0: eu já comecei a chorar, gente, então, sei... falou de Romeu eu só sempre para passar vergonha, Cara, um livro que eu tenho medo de ler e passar vergonha é Minha Pequena Mulher, da Kel. Porque, <risos> assim... Ai, Deus! Porque é isso?
1: Ai, Deus!
0: Ai. Eu vou botar aqui no mundo porque eu não vou Eu não tenho nem como me justificar, porque, assim, quem já leu o livro tá me entendendo, entendeu? Eu acho, ah, eu acho assim muita coisa nesse livro, uma vergonha, alheia Nossa, muita coisa. Eu lembro de estar tá lendo e estar passada, chocada com as coisas que eu estava lendo. Não que a história. Amiga, é ruim. tu vai ver e tu vai
1: ainda arrumar um boy e eu vou botar na cabeça dele para ele te chamar de une naquelas horas. Ai,
0: nossa, eu vou brochar. Total. Mas para, daqui de cima de mim inferno? Vou chutar ele. Nossa, pelo amor de Deus, não tem condições. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Acho que não, não tem homem no mundo que chamar o pau dele de trompeta. Vai achar isso bonito. Não existe isso, gente. Não tem condições. Eu tenho zero condições. Zero condições que esse livro não dá. É uma história legal. Eu gosto, tá? Não, é um, não tô aqui fazendo falando mal do livro, não. Eu gosto. Acho um livro bem escrito. É a Kel escrevendo, gente. A escrita da Kel é boa, mas, assim, tem coisas... É, é, esses detalhezinhos, sabe? Tem umas pequenas situações, uns pequenos apelidos que traz uma vergonha alheia. E daí eu fico temerosa de, de fazer essa releitura, porque se eu passei vergonha há dois anos atrás... É que,
1: assim, não é, é a vergonha não é o um livro, né? A, a é, não é, é a personagem. É. As atitudes da Marina é muito... Ok, a Marina é nova, tem ali 17 anos... 18 e tal, mas tipo gente, eu na idade dela
0: Ai gente, para era era colocar a sopa sopa. no vinho Tá vai no cu não, eu, te, eu tenho zero condições com várias cenas mas é isso um vinho caro, né?
1: Diga-se de passagem tipo assim, vinho, sei lá me sustentaria por uns dois meses
0: basicamente ai gente, eu tenho zero condições assim, o livro é bom mas alguns diálogos, alguns apelidos, algumas situações me causam muito vergonha E é um livro que eu sei que eu não vou revisitar.
1: Respeita! pergunta, uma adaptação literária mais vergonhosa de assistir. Ai, gente, é, será que é esse momento que eu vou começar a tacar o pau em Brígida? Assim, não, 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 tipo assim... Falei, estão aqui, tipo, na jogada, né? É, Papo, sem nem pensar. Mas, é, especificamente, quem, quem, tipo assim, é fã da série, como eu, e foi assistir a segunda temporada, foi, assim, no sede, tipo, porque, tipo assim, a segunda temporada, que, em teoria, deveria falar sobre o segundo livro, que é o casal mais amado, da, um, um dos casais mais amados da série, tipo assim... Né? Ficou meio... Ai, gente, por que fizeram que aquilo? A Kate não é só aquilo, sabe? É, é... Ai... Não, eu não quero falar assim mal da, da adaptação Porque, nossa, é muito bacana Tem uma adaptação por um dos maiores canais de streaming do mundo né? É, é, como a Netflix E tá lindo, gente, a série tá linda ah, ah, meu Deus, eles dançando lá, o som daquela música lá bem. também... Ai, nossa, o tapa em inglês, né? Aquela música lá da, da, da bola, lá da, da Hannah Montana. Gente, é tudo! A música, tipo, toda Breaking no violino. Ball. Isso. A música toda no violino é a cor mais perfeita do mundo. A química, gente, pelo amor de Deus. Dois atores, assim, que, tipo, se conheceram pro papel e tem uma química fodida daquela, a série tá linda. A série tá incrível. Mas, para uma adaptação está vergonhosa.
0: Hum. É isso. Bom, a minha adaptação literária vergonhosa. Eu poderia colocar aqui after, mas assim, eu nem me dei o trabalho de assistir depois do segundo filme. Então, eu vou poupar dessa vez a a, a Ana Todd, desse pódio. Mas pode... Olha só,
1: porque tipo assim, aqui nesse podcast se não tem episódio que a gente fala de de Romeu, tá errado. E agora tá virando... Tipo assim... Personagem fixo Falar mal de Apte aqui Manoela não vai falar mal de até hoje?
0: A sem hoje... carisma tá doente Ah, eu vou poupar eu, então, Mas eu tô carismática hoje, que eu poupei a Ana Todd Tá vendo? <risos> <risos> eu tô bondosa <risos> Stephanie Meyer É isso, posso falar com vocês Que é Crepúsculo Gente, a série inteira, né? A saga, a, todos os filmes é uma Grande vergonha alheia é o Eduardo ali Em uma incessante luta De não querer comer a Isabela E a Isabela sedenta para dar A gente tem o Jacob Nossa,
1: gente... ela é muito forte, hein? Nossa. Eu? Eu tô lá vendo que eu Vou terminar com, com o pescoço roxo Depois que eu tá toda roxa Eu vivo me tacando, me batendo aqui nas coisas Eu fico roxa de graça Imagina não. ali,
0: ainda vai ficar Minha filha ainda ia ser dormente o Eduardo, ele tenta, de todas as formas, se livrar desse karma, mas Isabela tá ali com a carteirinha dela de fã. A, a, a Isabela tem o Jacob, mas o Jacob é muito vivo. O negócio da Isabela são com pessoas mais geladas, né? Ele tem muitos anos, não dá para ela. Então, é, eu acho que essa é a adaptação... Assim, eu entendo que os efeitos especiais da época... O Crepúsculo é uma adaptação antiga, né? Eu acho que o primeiro... O primeiro filme é de 2008, 2009, se eu não me engano. Então, assim, eu concordo no sentido de, nossa, vamos dar um crédito, Hollywood não era tão, né, não estávamos nesse nível de de CGI. Ok. Porém, gente, não estou. Desculpa, Robert, eu não estou aqui odiando Crepúsculo, porque isso é old, eu concordo com você. Não está mais na moda o dia Crepúsculo. E eu não odeio, muito pelo contrário, eu sou fã. Do Eduardo da Isabela Só que assim, a Cidade dos Garfos, gente Não tem condições com aqueles personagens Já não dá mais É complicadíssimo Então eu acho que é muito vergonhoso Hoje, né, eu não tenho Não tenho coragem de assistir os filmes Ou se, se assistiria, seria uma Grande farofada é... E de novo, gente Eu amo os filmes Eu amo o Crepúsculo Eu tenho todos os livros Eu amo a história Quando o Sol da Meia-Noite saiu eu Estava lá eu cadela lendo Inclusive eu quero a história No ponto de vista continuada pelo Eduardo Só que Eu não vou passar esse pano para Hollywood É ruim, gente É ruim e assim As interpretações são de centavos é, é... É, Gente, é... É, o Eduardo, é isso, é o Eduardo correndo, Isabela suspirando e mostrando o quanto ela está sedenta e pronta para, para pegar o grande sacolé dela. Mas sabe que com relação ao
1: CGI, eu tenho, eu tenho minhas controvérsias. Porque para determinadas eles pegaram tudo o que eles tinham e investiram em apenas uma coisa. É, Ali nos ovos Não, o bebê. Não, é como eles pegam, tipo assim, no, é... no, no mesmo é... livro que. No último livro, não, no último filme. Eles pegaram todo o CGI, investiram nos lobos, investiram ali naquela batalha e esqueceram do bebê.
0: O bebê é horroroso e podia ter sido pior. Tipo assim, pra, Tem os
1: créditos. Assim, pra mim, o último filme foi, foi uma adaptação perfeita. Fora o bebê.
0: O bebê é ruim demais. Jesus Não, Cristo. O,
1: bebê, o bebê... Jesus Cristo Santíssimo. Amado.
0: Eu tinha Pesadelos com a Renesmi. E que nome é esse, né, minha filha? Mas vamos lá. Último tópico É, vamos lá Todo mundo tem vergonha de ter lido E amado, mas você não 50 tons
1: Eu gosto muito de 50 tons
0: Eu eu acho Eu acho
1: que tem aquele Pra mim, né Ele tem um poder afetivo
0: Uma memória afetiva né? Uma memória
1: afetiva é, foi um livro que eu, tipo, não, eu não, porque, tipo assim, né, já chegou para mim que era o livro que ele batia, que amarrava, que batava de cabeça para baixo, assim, gente, eu era da igreja, eu era puritana, até que eu conhecia a baixaria eu não saí de, mais de dentro do cabaré. É, e eu recebi a proposta, eu acho que já contei essa história aqui no podcast, eu recebi uma proposta para fazer um serviço para quem não sabe eu sou social média né? trabalho com publicidade e eu recebi a proposta de fazer um serviço mas para fazer serviço eu precisaria fazer artes fazer posts que envolvessem essa água mas como que eu vou fazer um serviço que eu não sei tipo assim né eu ia pegar coisa da opinião dos outros não né tipo... então eu fui eu ganhei os livros no intuito de ler para fazer o trabalho para fazer o job e daí, eu acho que quando eu li, já tinha o... Eu acho que tava lançando o segundo pela, pelos olhos dele.
0: Uhum.
1: E até então, eu era, tipo, a vibe da fantasia, dos clássicos. Eu, é, o primeiro livro de romance que eu li foi um dia. Então, eu já fiquei muito traumatizada e eu não queria mais ler romance. É, começou <risos> mais... pelo... <risos> pelo pior. Eu, tipo, não. Aí, não, eu, não, eu não lia romance. Totalmente gente love. E daí... Veio essa proposta dos 50 tons e eu li os cinco livros, no caso, sem, em uma semana. Eu chorei na cena do helicóptero.
0: Ai, Nayara.
1: Ele não pode morrer. Eu não consigo te defender, amiga. Não. Nossa, eu, eu fiquei apaixonada. até Eu tenho até a biografia do James você está se entendendo. Quando eu soube que ele, era, não, ele tinha ele. criança na Hermione,
0: amiga. aí foi que eu ganhei no homem mesmo ele é um ele é um gostoso né eu, eu eu não tenho essa memória de ligação do filme com o livro porque quando eu li o livro estava muito longe de sair o filme eu sou
1: eu sou aquele ser humano eu sou um ser humano literário estranho né vocês sabem eu não leio sinopse e dependendo do filme é, se eu souber que é uma adaptação eu não vejo o filme eu prefiro ler o livro primeiro para depois ver a adaptação então para mim nunca nunca tive interesse de ver o filme e eu soube dos livros porque você
0: precisava fazer do job porque,
1: não eu soube que existiam os livros quando o pocket quando lançou os filmes todo ah, mundo é. falava sobre e aí eu ah isso tem um livro mas tipo nunca peguei para ler e aí eu fui ler para fazer o trabalho e eu tipo li o primeiro livro eu foi a mesma coisa que eu fiz com o primeiro assisto, livro né? é ruim né eu Olha, acho, na verdade, eu é, acho, é, eu acho a ves- toda a versão da Anastácia complicada. Assim. Tipo, é a Anastasia, vai né? melhorando conforme, né? Tipo, o 2 é melhor do que o primeiro, o três é melhor do que o 2 e tal. Só que as versões dele são imensamente superiores do que a, a, a do que né? a, a versão dela. E da mesma forma foi com Crepúsculo, né? Primeiro eu li o primeiro livro, depois eu vi o filme, o segundo livro, depois o filme. E aí, minha filha, eu, eu tipo assim, porque o pessoal ah, tem, não tem vergonha, porque tipo, é tipo é, soft porno, que não, não sabe escrever um rote. Não importa. Para mim, tipo, foi o segundo rote, foi o segundo livro de romance que eu li na vida, é, foi o primeiro livro com, com sexo que eu li na vida, foi o que abriu as portas do Cabaré pra mim, gostei, não saí mais lá de dentro. E aqui, é isso, vídeo pode bater. Mamãe deixa, mamãe gosta.
0: <risos> ai, Vagabundo ai. da sumida. vida Ah, eu, eu gosto Como eu já disse é que eu já citei 50 tons Eu gosto de 50 tons Bom, pra mim esse é fácil, assim, também O Nicholas Sparks Ele é um dos causadores De eu ser uma leitora voraz Eu amo todos os livros dele e os livros do, do Nicholas Sparks São livros que <coughs> Sempre foram adaptados, né? São romances muito conhecidos E famosos, mas é... Apesar dele ser um um autor best-seller, muita gente critica a a escrita do do Nicholas e eu sei que tem várias pessoas que cancelam ele. Eu gosto muito, eu acho que ele é um dos meus autores favoritos, eu amo. E eu tenho o livro né, Dear John, que inclusive tem o o filme, né, que é com, com Chaney Tatum, e com a Amanda, e esqueci o sobrenome dela, Seyfield, eu acho que é alguma coisa assim sobre o sobrenome dela. É, e Cara, é um livro que, eu acho que é um dos títulos dele que mais apanham, assim, né? Tem o... o é, Querido Diário, eu acho que é essa a tradução, né? Do, que tem o, o Ryan Gosling, eu esqueci agora. Mas... Então, adaptações. você tá falando que eu não li os livros, portanto,
1: eu não vi os filmes. Eu não lembro agora como é que é o... o, o eu o acho o que o dessa filme. remessazinha é, do Nicolas, que é o único filme que eu vi, mas aí eu vi, eu vi porque eu sou uma pessoa sem vergonha, foi aquele lá que é com a Hannah Montana e com o irmão do Thor. Ah, é o... Porque o... eu assisti por conta, tipo, que a Hannah a Montana última e moça. Tomou... A última o
0: música. O
1: resto nem um, nem um... Ai, amigo,
0: eu nunca vi A Culpa das Estrelas. Não, eu, eu, se, eu fosse, se eu fosse você, eu dispensava também, porque o livro e o filme é ruim. Mas... aí ah, eu, eu não gosto de John Green, eu acho a escrita dele péssima. E, e aí, assim, é, eu acho que esse é o, o, o livro que todo mundo meio que tem uma vergonha alheia de ter gostado. E eu não, eu amo Dear John. Acho que é um dos poucos livros do, do Nicholas que eu tive uma imersão assim mesmo, eu li ele inclusive em inglês, acho que foi uma das primeiras leituras que eu fiz em inglês isso há muitos anos atrás também e assim, ah, eu amo eu amo Dear John, eu amo o filme é sensacional para mim Ai, gente, o Chinatown também não tem como, né? o que, que aquele homem faz? Ele respirou a gente tira pelo Magic Mike, né? Nossa, puta homem gostoso, gente. Meu Deus do céu, eu não tenho condições com ele. Só perde pro Felipe Tito, mas isso é outra história. Ai... <risos> mas tá tudo bem também. E aí, é isso, eu gosto de D.J. Joel. Eu sei que, é um, pelo menos aqui fora, é um, é um livro que as pessoas meio que têm um, tem umas piadinhas, assim, tal, sobre... Mas eu gosto, eu gosto de, de Dear John do, do Nicholas Sparks. É isso, terminamos. Ai, é isso? Bom. Foi. Foi. A gente nem falou tanto de título, de, de título nacional, né? É, eu acho que justamente a gente
1: tá, né? Deu uma mesclada até para fugir. Ainda bem, né? Porque é, os nacionais nem sempre são vergonha ali assim como o pessoal fala, né? pessoal compete. A gente tem um produto de qualidade muito bom que as pessoas precisam aprender a valorizar a nossa própria obra, né? A nossa própria existência, digamos é. assim. <risos> aí ah, é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, essas novidades que a gente vem trazendo aqui no podcast. O mês de abril tem muita coisa boa vindo aí, se eu fosse você, né? Já ficava ligadinho. E para não perder nada, como eu sempre fala aqui, ativa as notificações aqui no Spotify, não esquece também de avaliar é, aqui o programa. Essa é a maneira que o Spotify tem de mensurar, de, aqui é o algaritmo né, do Spotify, ele vai entender que você está gostando e vai entregar é, o nosso programa pra, pra, para mais e mais contas.
0: É isso, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba, arroba ressaca o podcast, E aqui no Spotify, a lição de casa é sempre a mesma. Não deixe de seguir o nosso perfil. Cliquem aí na avaliação, deem o tanto de estrelas que vocês acharem necessário. De 0 a 5, a gente sempre incentiva vocês a colocar o 5, né? (risos) (risos) É isso. E é isso, gente. O mês de abril tá imperdível. A gente tá trazendo muitas coisas. A gente tá se matando aqui, gravando... Muito é, a torta e à direita. A gente está deixando muito conteúdo pronto para vocês. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo. Be... Um super beijo. Tchau.
1: Beleza. Beleza. Beleza.